0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第200集《汉书》115。这王莽成为帝王后啊，便根据金柜上的预言，将上面提到过的应作为辅政大臣的一干人啊，都封爵受官了。将已经是太傅、左辅、骠骑将军的安阳侯王顺加任为太师，封为安心公。将大司徒旧德侯平晏封为太傅旧新宫，任刘歆为国师，加新宫，广汉郡童子县的哀章为国将美新宫，这便是四辅臣，他们的级别啊皆为上宫，又以太保后成成阳侯真韩为大司马成新宫。披晋侯王洵为大司徒，张信公；步兵将军成都侯王毅为大司空，龙信公。这三人便是三公。随后呢，又设置了四将，分别为广阳侯甄丰为更始将军，广信公；京兆的王兴为魏将军，奉信公；成武侯孙建。为立国将军成行宫，京兆的王胜为前将军重行宫。这四辅加三公，再加上四将，合称为十一宫，而这十一宫呢，便是王莽新建的新世国级别最高的十一个大臣。那么这些人是不是都是王莽的心腹呢？依右罗来看啊。至少一开始并不是。为什么这么说呢？因为啊，其中这王兴呢，原本啊只是个城门的令使，而王胜呢就是个卖饼的。这两个人啊，可不是什么大隐隐于世的高人，而且对于王莽也没有什么特殊的恩德。按照《汉书》的记载，他们之所以会被提拔成为四将。是因为王莽当时按照伏命去找了名字叫王兴、王胜的人，一共啊找了有十几个，最后只有上述两个人的容貌合乎卜辞所说，于是呢直接把他们由平民提拔成十一公了。那为啥要找着叫王兴、王胜的人呢？因为这名字吉祥呗，合起来啊就是王家兴盛的意思啊。而其他没有被选中的人，也因为有这个名字而被任命为了郎官。这些人也都够幸运的哈。除了这十一宫，就在这同一天，王莽还任命了卿大夫、侍中、尚书，共有数百人。说起来，这王莽啊，还真有点强迫症的意味，从之前这十一宫的名号就能看出来。都是什么旧新宫、张新宫、龙新宫等等，全都是某新宫。这个新啊，都还是新世国的新、新旧的新。后来呢，王莽又将他们都改成了某新宫。这个新啊，就变成了心思的心、心理的心了。继而呢，又改成了某信宫。这个信就是信念的信了。这还不算啥。在官制改革上，王莽还非常的追求规则。他设了大司马、司允、大司徒、司直、大司空、司若，这些地位啊都是孤卿。又将大司农改名为西河，后来啊又改名为大炎，大理改为作事，太常改为世宗，大鸿胪改为典乐，少府。改为共工，水衡都尉改为雨雨，与三公司卿一起为九卿，分别隶属为三公。这每一卿呢，都设大夫三人，每一大夫又设元士三人，共27名大夫， 8 1名元士，分别啊来承担京城官府的各种职责。又改光禄勋为司中。太仆为太御，卫尉为太尉，执金吾为奋武，中尉为军政。新设了大坠官，掌管御用车辆、服装及各种用品。这些人的地位呢，都是上卿，号称六监。就连后宫，往往也都依照对称的规律进行了创意性的设计，设立了嫔、美玉。和人三个等级，用以和朝廷的三公来对称；设品九人，和九卿来对称；又整了个美人二十七，玉人八十一，和朝廷的大夫袁士一一来对称；又给太子设计了师友各四人，四师分别就叫做师仪、傅成。阿福、宝福，这四友呢，分别叫做虚富、奔走、先后、御武。于是啊，这位新帝在朝廷领导着三公九卿、二十七大夫、八十一元士，共一百二十名重要的官员；而在后宫呢，也享用着三公九嫔、二十七美人、八十一御人，也是。120个美女，这种设计，这种讲究，估计也只有王莽这样的人才能想得出来啊！王莽除了把朝廷和后宫重新格式化了以外，还把看不顺眼的东西啊，全都改造了一番。例如，他把长乐宫改为了长乐市。注意啊，以前这长乐宫的、啊“长”啊是。长短的长，长久的长，而这长乐市的长呢，变成了经常的长。这未央宫啊，也被改成了寿城市。这寿啊，就是延年益寿的寿。前殿呢，被改为了王禄堂。长安啊，也被更名为长安，把这长久的长呢，改变成了非常的长。随后啊，他为了显示自己有学问。哎，王莽还疯狂的改起了地名开始的时候，王莽他一心想要恢复周制，所以他改的地名呢也改的应经。啥意思呢？就是说啊，他这地名啊都是按照经典书籍的指示来做的，都是呢有本可据的，可不是瞎改。比如说，他先把这交州改名为交州。这呀，就是为了应《书经》《尧典》里的“宅南郊”的典故。然后呢，他又嫌凉州这名字不够有古意，于是啊，就改成了《尚书·禹贡》里曾经提到的古称雍州。如果说这样改还算是比较有道理，可是到了郡县两级，那可就不得了了。新世王莽时期，百分之八十的郡。和将近一半的县都被改了名字。大家想想看啊，你一觉睡醒，哎，就发现全国一半的地名都被改了。这好多地方你听着都不知道是哪儿了，这可是何等的抓狂啊，何等的不习惯啊！而且呀、啊，这有的地名改的真是叫人极其无语。比如说啊，他把南阳、荥阳等六个郡名字全改了。这南阳呢，叫做前队，战队的队哈，前后的前；这河内郡呢，改名叫后队；颍川就叫左队，弘农就叫右队，诸如此类，并称为豫州六队。这不知道的人还以为这是练兵来着呢。关键是啊，这些被改了的名字呢，也没有被废弃，而是给了别的郡县。哎，比如说这河东郡的名字啊。就给了之前叫安义县的，而南阳这个名字呢，又给了叫宛县的等等。所以啊，那真的是让人摸不着头脑了。就连在西汉在河西走廊设立的张掖、武威、酒泉、敦煌四郡也被王莽改了，而且也不知道是出于什么心理，他非要把这武威改名叫张掖。可是这四郡里原本就有张掖郡呢。那怎么办？王莽就给出了个解决方案，把这张掖改了，改叫做设平，这意思就是设立平藩抵御外敌的意思。嗨，这下张掖人和武威人的心情，咱可就不用提了。这莫名其妙就对调了。不过这酒泉人和敦煌人也不用高兴的太早，因为这两郡呀，分别被改名为抚平和敦德了。大家要知道啊，王莽这奇葩的改名方法可是是在全国范围内的。比如说，这齐郡大概就在今山东淄博到青州一带，被改名为济南。哎，这旁边原来的济南郡顿时脸黑了。嘿，你齐郡改叫济南，那我怎么办呢？王莽大手一挥，啊，那你，你原来叫济南。现在这名被占了，你就叫乐安吧。齐郡人和济南人，哎，那就只好在风中凌乱了。加之这位偏执又有强迫症的新式帝王，他还特别的迷信，一看见这不吉利的字儿啊，他就不高兴。而且这逆反心理还特别的重，非要跟人拧巴着来。于是乎，因为他看不顺眼又改了好多地名，比方说这无锡。无锡这地名啊，可是可以追溯到春秋时期的。可是王莽呢，觉得这名字不好，这其中啊有那个“吴”字，于是呢，直接就改成叫“有溪了。这东平国国中有个叫“吴延亭”的地方，也被王莽改成了“有延亭”了。后来啊，干脆玩起了反义词游戏，将“古远县”改成了古“古晋县”。于黎县改成了于河县，东昏县改成了东明县，这亢父改成了顺父，曲周改成了直州，曲梁改成了直梁，这常山郡的曲逆都改名为叫顺平了，还有曲平改为端平，曲阳改为崇阳等等。哎，这名字改的简直是玩的溜的不能再溜了呀！甚至就连当时的国际友人啊。也没能幸免。据说王莽曾派人去攻打高居丽，可他回头一想，嘿，就你个小国，高字你也配？立刻就给人家改名叫做下居丽。这老对手匈奴单于也被他改成叫降奴单于了。大家想想，这匈奴单于心里啊，怎么是个滋味呢？哎，不过这个改法。不仅让老百姓蒙圈了，后来连王莽自己都蒙了。毕竟有的地方真的是被他玩坏了呀！一年之内数亿其名，以至于新的公章啊，那都来不及刻、啊。官府行文发布公告，都不得不在地名后面加括号，就是说啊，这原来是元汉朝的某某某某地方。连王莽自己发诏书，都不得不在旁边加注“故汉某某地”。否则啊，这没人能看得懂啊。哪怕是在这新世朝覆灭之后，都还有一个人呢、啊，他是深受王莽的乱改地名之苦啊。而那个人就是咱史学家班固。这位史学家，他是立下了壮志要修《汉书》，可是他写到地理志的时候，班固发现，他如果是要遵照着修史的原则。那么这地理严格地名变化，那是必须得写的呀。可这王莽这番莫名其妙的折腾，导致每写到一句一县，这班固都得特别的注明，在新莽时期他被改成了什么什么。这工作量可是平白增加了一倍还多呢。关键是这些改名吧，还真没什么意义，因为很快又全被改回来了。写了没用，不写呀又不行，导致这班固前后足足标注了八百多处地名，估计呀、啊、他老人家对王莽心里也是恨得牙痒痒了。好了，又罗说历史的第两百集呢，就到这里，欢迎明日继续收听第两百零一集。